0: Hallo, hier ist Markus Kreitz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsenau. Prost. Ja, läuft das Band? Gut. Kommunikation, ja, heute ein ganz besonderes Thema, ja, mit einem Mensch, der die andere Seite uns mal als Humor beleuchten wird, ja. Hier ist er, Burkhard Benecken, er ist... Wie man mal einen Anzug sieht, griechisch aufiert. Nein, mhm. er ist. <lacht> Strafverteidiger, ich hoffe, dass ich dich niemals brauchen werde. Und er arbeitet so gut, dass er einen äh, gängigen Podcast hat: ad, hat Advokaten des Bösen, der sehr gut läuft. Und er gewinnt auch viele Fälle. Tatsächlich. Und du kommst gar nicht so weit weg aus dem Mal. Da ist gar nicht
1: so weit Genau, weg. mitten aus dem Pott. Ja. Bin auch gebürtig hier aus der Ecke. Ja. Und äh, habe auch meine überwiegende Klientel hier, wobei ich mittlerweile das auch. Das kann ich mir vorstellen. Ich <lacht> meine. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ja. ich kenne die alle. Wenn ich, wenn ich hier so ins Publikum gucke, mich trifft ja die Schweigepflicht, aber so den einen oder anderen habe ich, glaube ich, erkannt. Ja. ja,
0: ja, jetzt sind noch ein paar gegangen ja. vorher. Es ist natürlich ein Thema und damit will ich, da habe ich ja auch vorher schon gesagt, ein bisschen reingrätschen. Es gibt Gewalttaten und es gibt Sachen, wo ich selber sage, wie kann man ihn verteidigen, weil da gibt es nichts zu verteidigen. Ja? So, du, musst natürlich, du hörst nur die Sache, du hörst den Fall. So, und dann guckst du, hat er einen am Helm gehabt, hat er einen über den Durst getrunken, was ist passiert? Und dann beginnt ja die, die kleine Arbeit, ja? wo du genau rausforscht hat er wirklich einen weg oder hat er es bewusst getan oder aus welchem Grunde? Ja, ich ja im also du, Endeffekt mega interessant. Du kennst
1: dich erstmal erstaunlich gut aus mit Strafverteidigung, merke ich. Äh, mal, ich, ich habe jahrelang
0: da durchgewischt. Also da
1: <lacht> Nein, aber in der Tat ist so, wir werden immer wieder gefragt, ja, wie könnt ihr das eigentlich mit eurem Gewissen vereinbaren, Verbrecher rauszupauken? Vor allen Dingen, wenn du jetzt wirklich als Anwalt weißt, ne, dein Mandant hat Dreck am Stecken, hat vielleicht auch eine schwere Gewaltstraftat begangen. Und dann wirkst du ja im Einzelfall darauf hin, dass so jemand dann vielleicht sogar völlig unschuldig mit dem Freispruch rauskommt. Ähm, und da muss man einfach zu sagen, das ist genau unsere Aufgabe. Ja? Ja. Als Strafverteidiger hast du nur für deinen Mandanten das Günstige rauszusuchen. Alles Negative musst du ausblenden. Dafür gibt es die Staatsanwaltschaft. Die sucht das Bedastende raus. Das nicht die machen das Ich
0: ist er schuld. Äh, ist genau. Der Staatsanwaltschaft. Ja, ja, wenn ja genau. Ich kriege die Beweise gena Genau
1: so. Ja. Ja. Im Rechtsstaat musst du nachweisen. Ja. Und wenn du nicht nachweisen kannst, musst du freisprechen. Ähm, und du musst auch jemanden haben an der Seite des Beschuldigten, der ja seine Rechte gar nicht kennen kann. Ja? Du hast einen oft hochprofessionellen Staatsanwalt, ja. der mit einem riesen Polizeiapparat, äh, Polizeiapparat arbeitet und auf der anderen Seite ist oft ein rechtsunkundiger Bürger der im Einzelfall ja auch mal unschuldig sein kann. Das darf man auch nicht vergessen. Und da brauchst du dann jemanden, der dir deine Rechte erklärt und dir wirklich, sag ich mal, eine realistische Einschätzung der Sachlage gibt.
0: Ja, ist ja oft, dass, sag ich mal, jemand sag ich mal, festgenommen wird und dann meint durch, ja, ja, es hat schon jemand ausgesagt, so und so, was gar nicht passiert ist. Ja, und er sagte, ja, da war schon ein bisschen härter oder irgendwie sowas. Das kommt dann ja hinterher raus. Ja, ja solche, solche Sachen. Für mich ist das so, das deutsche System ist für mich manchmal zu lasch. Ja, wenn ich eine Straftat sehe, wo ich sage, ja, den darf man eigentlich nicht wiedersehen, diesen Menschen für das, was er getan hat. Ja, wie die Amerikaner äh, zum Beispiel dann sagen, hier, der kriegt lebenslänglich und dann ist es lebenslänglich. Was hältst du vom deutschen System per, per se?
1: Also es ist ja so ein bisschen die allgemeine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass hier viele Kuschelurteile gesprochen werden, dass viele zu milde wegkommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, ich glaube, dass in Deutschland sehr ausgewogen geurteilt wird, ähm, dass viele äh, auch vernünftig verurteilt werden, muss man sagen. In einigen Fällen habe ich als Strafverteidiger so den, sogar den Eindruck, dass zu oft verurteilen. Ja. Das betrifft insbesondere so die Fälle, wo es Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen gibt. Eine Person behauptet etwas über eine andere Person es gibt nichts Objektives ja. und meine Feststellung ist, dass viele Staatsanwälte, aber auch Richter äh, sprichwörtlich dann schon festgelegt sind vor der Verhandlung, ja fußballerisch würde also man beeinflusst sagen, sind. genau, du gehst in die, du gehst in die Verhandlung ja, und es steht schon 0 zu 2 gegen dich, nur weil jemand etwas Belastendes über dich gesagt hat ja. und dann heißt es oft so gerichtet an den Angeklagten, ja, aber lieber Angeklagter, warum soll die Frau das denn erfinden, wenn es denn nicht so ist, ja und ja. Äh, wenn du dich dann nicht entlasten kannst, bist du schon so gut wie verurteilt, ja? also das wird oft nicht gesehen. Die Gesellschaft ist so, und muss man ganz ehrlich sagen. Das, das ja. muss man wirklich sagen und ja. ähm, auch wenn ich dann oft höre, ja Mensch, der kriegt ja nur sieben Jahre. Ja? Ja. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr häufig im Gefängnis, besuche meine Mandanten da und ich möchte da nicht einen Tag sitzen, geschweige denn eine Woche, ja da machen sich auch viele, glaube ich, gar kein Bild, was da mit einem passiert, wie diese Situation ist, wenn man da eingeschlossen auf acht bis zehn Quadratmetern sitzt, jahrelang, ähm, das ist schon eine sehr, sehr harte Strafe und keinesfalls wie es ja auch oft heißt, dann, sage ich mal, so ein, so ein besseres Hotel, die haben ja da Fernseher drin und so weiter. Ja. Ähm, das ist schon eine harte Parallelwelt, die einen wirklich auch mitnimmt. Ich habe ja jeden Tag mit den Leuten zu tun, die da drin sitzen. Und das wird so in der öffentlichen Diskussion, bei dem ist alles viel zu milde und die kommen alle viel zu gut davon, wird oft übersehen. Ich
0: muss für mich sagen, ich bin der Normalbürger in sowas. Wenn du was hörst, denkst du erst mal, Jung. ist so, dieses... Das kennen sie doch auch. Und in dem Moment hast du dem schon deine Meinung eingetrichtert. Ja, so. Es gibt eine sehr schöne, ich komme gerne von der Comedy da rein. Es gibt eine sehr schöne Sendung von King of Queens, wo äh, der Vater, Arthur, als Jurymitglied sitzt und du hörst seine Gedanken nur. Und einmal wird sagt der Staatsanwalt, der hat das und das gemacht. Warum wird der nicht direkt verurteilt? Dann kommt der Verteidiger und sagt, dann, und dann die arme Sau, der ist völlig unzurecht hier. Ne? Aber es ist zwar eine Comedy-Sendung, aber genauso denkt man, der, der dir was erzählt, dem glaubst du das. Ja? So, du suchst ja, in, in der heutigen Zeit sucht dir keiner deine Meinung, äh, seine, seine eigene Meinung. Wie kommst du da drauf, den Leuten, hättest du Höhenes rausgeholt? <lacht> Also ich. Man ja Weil. Also, wäre nicht Uli Hoeneß, wäre er nicht weggekommen, also, oder? Also
1: mir fällt gerade, wo du sagst Uli Hoeneß, FC Bayern München, Leon ja. Goretzka, den Nationalspieler, den habe ich ja. rausgeholt. Der ist nämlich mal zu schnell Auto gefahren. Echt und die Sau. Dann haben wir ihn. Da war noch Schalker damals, ja. Und dann, dann haben Dank wir ihn, machen. dann haben wir ihn vor dem Fahrverbot bewahrt. Bei Uli Hoeneß. Hey, ich
0: auch, aber Fall für dich. Aber komm, mach erst mal. <lacht>
1: <lacht> bei, bei Uli Hönes ist es natürlich schwer zu beurteilen aus der Ferne. Ja. Und ich merke das auch ehrlich gesagt nicht, wenn man sich dann so als besserwisser darstellt nach dem Motto: Ich hätte das viel besser gemacht als der Anwalt von Uli Hönes. Das möchte ich mir auch nicht anmaßen. Ja. Ich glaube insgesamt ist Herr Hönes, wenn man jetzt so sieht, was in den Medien jedenfalls berichtet wurde, die Schadenshöhe zig mehrere Millionen. Ja, ja. Ich glaube an die 30 Millionen stand da im Raum. Ist er glaube ich ganz gut gefahren. Das wie muss man hieß schon der, sagen. Und er ist ja Post, auch. Von der Post, wie hieß er? Bitte.
0: Der von der Post, der, der, der Steuerhinterziehung,
1: Chef von der Post. Der zum, zum, Winkel? Ja. zum Winkel? Der hatte ja. ein
0: bisschen mehr und gar nichts.
1: Der ist mit einer Bewährung davon gekommen. Ja, ne? naja, ja. genau. Da gab es ja. ja auch noch dieses, dieses legendäre Urteil auch des Bundesgerichtshofs, ja. wo es dann hieß, so bis zu einer Million Euro ja. kann man noch eine Bewährung bekommen. Ist dasselbe so. Land. Ist, ist dasselbe Land. Genau. Ja, ja. <lacht> der, ist so. der, ja. der
0: eine macht das so, steht Klar. vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit. Vielleicht wollten sie beim Höhen mal sagen. Komm, jetzt zeigen Wobei, wir mal,
1: muss man natürlich sagen, bei Hönis die, Summ, die Summen auch schon, auch schon eine andere waren. Ne? Also 30 Millionen ist schon eine andere Nummer als Beim eine ist Million. Der
0: ja. <lacht> <lacht> Nein, aber er hat vorher ja eben auch schon so äh, äh, gemeckert über Hermann und so weiter und plötzlich macht er das selber. Naja, also war schon sehr skurril die ganze Geschichte. Hat aber auch viel Gutes gemacht, Herr Zumwickel bestimmt auch. Ja? Aber trotzdem muss man ja Fall für Fall für sich sehen. Du darfst Und ich mache ja genau diesen Fehler gerade, dass ich miteinander diese Sachen vergleiche. G ja, Ganz ja? genau. Ja, jeder Fall steht Präse wirklich Präse für sich. Und genau. du, das war damals passiert, das war damals passiert. Aber du musst ja jeden Fall neu aufgreifen. Ja? Wo, suchst, wo findest du das alles? Oder, oder ist das nicht total langweilig, Bücher durchzuwälzen oder was? Oder heute Internet? Also,
1: also mit Bücher oder Internet durchwälzen hat Strafverteidigung eigentlich wenig zu tun, ja, sondern ich beschäftige mich ja jeden Tag mit Menschen. Ja, und die haben oft, muss ich sagen, bewegende Geschichten zu erzählen, ähm, weil ich ja auch immer frage, warum ist jemand auf den falschen Weg gekommen, weil das ja oftmals für meine Verteidigung nützt. Ja. Ich habe zum Beispiel: scrollen. Wir sind hier im Ruhrgebiet, kann ich mal einen krassen Fall erzählen, ja. den des ja. sogenannten Internetkillers. Den habe ich 2008 bzw. 2009 vertreten. Der hat mehrere Damen äh, angechattet im Netz. War damals so der erste große Fall in diesem Bereich. Hat dann mit denen sexuell verkehrt und die danach umgebracht. Mhm. Und äh, das ging dann groß durch die Medien und äh, bei der Vorbereitung der Verteidigung habe ich mit meinem Mandanten dann auch zum Beispiel besprochen, äh, was so in seiner Kindheit und Jugend passiert ist. Ja? Und du wirst nicht glauben, das Erste, was er sich noch erinnert, war im Alter von vier Jahren. Da kommt sein Stiefvater in sein Schlafzimmer, zieht ihn an den Haaren raus und vergewaltigt dann seine eigene Mutter vor seinen Augen. Das ist das, was er so als frühestes erinnert. Ähm, nur um dem mal klarzumachen, so ein Mensch kann aus meiner Sicht nicht normal sein. Das soll keine Entschuldigung für seine späteren Taten sein, ja. aber eine Erklärung, warum jemand auf den falschen Weg kommt. Ja? Aber mit
0: darf dieser nochmal freigelassen werden? Yeah.
1: Äh, ja, darf er wenn, er, wenn er entsprechende Therapien macht hinter Gittern, ja. wie es jetzt bei ihm zum Beispiel der Fall ist. Er hat mittlerweile schon wieder Ausgänge. Ja, ich ja. habe ihn kürzlich noch in Hamburg besucht, war mit ihm draußen vor den äh, Toren der JVA, Justizvollzugsanstalt Santa Fu, wie sie in Hamburg heißt, ja. und habe mit ihm Kaffee gute getrunken Fußball. und das lassen die natürlich sie auch... Kein Scherz. <lacht> von
0: jeder JVA, die spielen in irgendeiner Liga mit. Ja. Äh, die, natürlich wechselt der Personal in der Mannschaft, aber die haben eine gute Fußballmannschaft, die spielt fast Landesliga. ist gerade nur dazu. Ja. Das wird natürlich auch äh, nur zu verlassen. Richtig interessant, <lacht> dass die, dass die alle, die, die haben nur Heimspiele, weil sie ja nur. <lacht> <lacht> bei sich spielen dürfen. Ja. <lacht> aber da sind Fußballer, die äh, tatsächlich auch mal Bundesliga gespielt haben oder Zweite Liga oder was früher ja. trainiert haben und die dann eben da einsitzen, helfen also in dieser Mannschaft auch. Deswegen wird die Mannschaft immer Meister, kann aber nicht raus.
1: So nah liegen ja. Mord und Fußball zusammen, wie du siehst. Ja. Ne? Ja. Nein, ich bin ja.
0: froh für mich selber, dass ich manche Sachen so locker sehe. Ich will mich da nicht reindenken. Ich will mich nicht in, in diese Situation denken, in die Tat ich möchte mich da nicht reindenken. Ich bin jemand. Ich würde, sage ich ganz ehrlich, Selbstjustiz ver, äh, verüben, wenn einer jemand von mir hat. Ich wäre sofort da und das war's. Ja, ganz einfach. Wenn ich wüsste, der hat das gemacht, dann gehe ich selber lieber weg. Aber der hat das gemacht und das macht der niemand. Da tut er niemand anderem mehr an. Das ist meine, für mich selber meine eigene Meinung. Ja, so. Also, ich weiß <lacht> da jemand, man ja. muss jede Sache für sich selber sehen. Aber wenn ich betroffen bin, wenn ich merke, wie jemand leidet darunter, wenn ich durch eine Tat merke, wenn jemand leidet, dann gucke ich nicht, Aktenzeichen Y, ja, da ist einer weg, wir fahren erstmal nach Wien und fragen danach, ob er da ist, sondern einfach nur, ich sehe die Tat dann und ich empfinde es nicht so, aber passiert dir das auch selber? Hast du ein anderes Empfinden
1: oder nicht? Selbstverständlich, wenn du persönlich von einer Straftat betroffen bist, ja, das ist ja ganz klar ist ein anderes Empfinden, als das wir jetzt haben, wo wir beruflich professionell damit umgehen. Aber ich könnte schlechter werden. Egal, äh, egal, ob du vom, Strafverteidiger, Uter, Richter oder er. Staatsanwalt bist. Ne? Das ich ist, könnte ja. vom Urteil schlechter werden. Nur ja. mit einer Selbstjustiz ist natürlich eine Geschichte, die ich jetzt offen gestanden nicht gutheißen kann. Ja? Mindestens du, du äh, machst dir dann ja an, sag ich mal, in Anführungszeichen, selbst Richter zu spielen und ich das ich Recht selbst durchzusetzen. Und ich finde es schon mal wichtig, dass man in einem vernünftigen Verfahren von Profis, in Anführungszeichen, ja. ne? nämlich Richtern am Ende, die entscheiden, prüfen lässt, ob überhaupt etwas dran ist an der Sache oder nicht. Das ja, muss man ja erstmal... Aber erst das
0: ist das erste Empfinden. Kann ja sein, halt das Tag später, dass du ruhiger wirst, oder wer weiß, in der Affekthandlung, wenn du das in diesem Moment machst und hörst, ja, so, und wenn du halt darüber drüber, dann sagst du, so, hoffentlich bemühen die Räder richtig, der Justiz, und er geht für lange Zeit weg. Ja, aber... Wenn du dann hörst, der wird zum Beispiel freigesprochen, dann ist das doch auch für einen selber, wie kann der freigesprochen werden? Ne, wie konnte damals der OJ Simpson freigesprochen werden? Und dann holen sie ihn für irgendwas, weil er seine Sachen zurückholt. Und dann, de,
1: äh, ja, gut, nur, ja. nur oftmals gibt es halt eben auch gute Gründe dafür, jemanden freizusprechen. Ne? Ja. Das muss man auch sehen. Man kann es jetzt nicht so allgemein sagen. Ne? Aber ist es ist immer wieder eines Fälle. Fälle. Ich möchte ganz
0: kurz sagen: Ich bin ein ist profi <lacht> ich bin Laie. Ja? Ich lese was oder ich äh, erfahre was, ich denke über irgendwas und dann sage ich erstmal. Boah, wie geht denn sowas? Wie kann das passieren? Oder warum schreitet keiner ein? Oder warum sagt keiner was? Ja, so, nee, das passiert jeden Tag auf der ganzen Welt so. Du hast jeden Tag damit zu tun. Mach dich Tat nicht bekloppt? Kannst du nicht ohne über die Fälle nachzudenken einpennen, äh, dass du sagst so, boah, wie mache ich das, wie mache ich das, also ich finde das für mich schwierig, wenn ich nur so negativ denke oder also, negative Ereignisse um mich herum hätte.
1: Ja, wir, wir hören schon viele krasse Sachen, ne? viel Leid, klar, ne? ich mache wirklich so dieses klassische Strafrecht ne? mit viel äh, Vergewaltigung, Mord, Totschlag, Clankriminalität ja. ist eins meiner Hauptgebiete und ja. da hörst du schon viele krasse Dinge und siehst natürlich auch viele Menschen, die viel ertragen müssen ja? und was teilweise ja. natürlich auch meine Mandanten verursacht haben. Ähm, ich sehe das aber wirklich professionell und kann ja. da zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und meinem Privatleben sehr gut trennen. Ja. Ja, und die ist wenn auch privat
0: noch nie irgendwie äh, äh, Schaden angedroht worden oder irgendwie sowas durch, gerade, wenn du jetzt sagst, äh, gerade Milieu oder, ja, oder irgendwie also irgendwie du, du
1: du hast Wir machen auch viele, viele Rocker-Mandanten, ja, so quer durch den Bereich. Ja. Und natürlich viele harte Jungs auch dabei. Ja. Es gibt aber eine Grundregel, wie du dich da sehr gut schützen kannst als Verteidiger. Sei ehrlich zu deinem eigenen Mandanten. Ja. Es ja. gibt immer wieder junge Kollegen, die frisch am Markt sind, vielleicht nicht so viel zu tun haben und die lehnen sich dann aus dem Fenster, fordern Honorar, teilweise auch einiges, so nach dem Motto, zahlen wir nochmal Summe XY, ja, dann VfL wird es, gar nicht gegangen, ja. genau, und dann läuft es auf die und die Strafe hinaus, einige sichern vielleicht auch etwas zu nach dem Motto, ich hole dir da eine Bewährung raus und wenn das ja. dann hinterher nicht funktioniert, dann kriegst du natürlich auch als Anwalt ein Problem unter Umständen mit dem einen oder anderen Mandanten und deshalb sollte man da, das ist eine der Grundregeln, sehr, sehr zurückhaltend sein ja. und den Mandanten ehrliche und realistische Einschätzungen geben und also, auf keinen Fall irgendwas versprechen, was du hinterher nicht hast. Du kannst. sagst auf
0: Fakt, du bist
1: schuldig. Ja, ganz, klar. Du, ja. ganz klar. Ja. Und aus der
0: Nummer kommst du so erstmal nicht raus. Und das ist
1: eine der wichtigsten Eigenschaften, die du haben musst als Strafverteidiger. Du musst auch ein Standing vor deinem Mandanten haben ja, und nicht ja. so nach, ihm nach der Nase reden, das möchte er gerne hören, ja. sondern wenn ich die Akte aufgeschlagen habe, habe die gelesen und komme zu dem Ergebnis, er ist schuldig und er wird verurteilt, ja. dann sage ich ihm das auch. Ja? Und dann kann er mir 50 Mal erzählen, er wäre unschuldig. Ja. Entweder hört er dann auf mich ja, und wir gehen in Richtung Geständnis, womöglich wenden wir uns an die Opfer, machen Ausgleich, Schmerzensgeldzahlung, Entschuldigung etc. Ja. Oder er sucht sich einen anderen Anwalt. Ja, weil äh, ich muss persönlich immer hinter der Verteidigung stehen können. Ich muss das verantworten können. Und wenn ich weiß, du bist bei mir beispielsweise Mandant, du wirst hundertprozentig verurteilt, dann wäre ich ein schlechter Anwalt, wenn ich deinen Kurs in Richtung Freispruch mitmachen würde. Ja. Weil du dann am Ende unzufrieden sein wirst. Nur mit dem Freispruch
0: bin ich erstmal nicht
1: unzufrieden. <lacht> <Ja. lacht> Wenn es den dann nicht gibt. Ja. Ja, du wolltest ihn aber unbedingt und ich weiß vorher. Wie, viel, wie, viel ja. hat
0: der, wie lange hat der äh, sitzen müssen
1: bisher? Genau, also der, der sogenannte Nord medien internet killer hat ja. ein sogenanntes kleines Lebenslänglich bekommen. LL, ja. sagen wir im Fachjargon dazu. 15. Ähm, ja, kann man so auch nicht sagen. ist eine grobe Richtung. Ja. Ja, er ist jetzt 13 Jahre mittlerweile in Haft und hat mittlerweile schon Ausgänge. Ja. Und dann wird so nach 15 Jahren überprüft, ob eine vorzeitige Entlassung in Frage kommt. Kann aber auch 16, 17, 18 über über Psychologen
0: oder. und und äh, die mit ihm dann sprechen. Ganz genau, es gibt einen sagen, eigenen eigenen
1: Sachverständigen, der ihn noch mal komplett mehrere die er selber Tage anhört. unterschreiben
0: müssen, ob er Raus darf oder nicht. Das ja, ja, ist stark. ja auch bei denen, äh, sage ich mal, ein äh, hohes Risiko. Absolut. Da kommen, den ich frei und da später passiert wieder was, dann habe ich ihn falsch bewertet.
1: Ab, absolut, äh, ja. Und ja, deshalb ist das, Job. ist das auch gar nicht so leicht, jemanden, der mehrere Taten jetzt gerade im Mordbereich begangen hat, da ja. wieder rauszuholen. Ja, weil natürlich auch viele Psychologen äh, Sorge haben, wenn sie da jetzt ein Gutachten schreiben und sagen, oh, die Prognose ist durchaus günstig, ja. der geht raus und macht weiter, ja. haben die natürlich auch ein Problem. Ja, und deshalb ist das. Äh, ja. Wenn du da jemanden rauskriegst, in der Regel schon sehr fundiert.
0: Ich habe ja gesagt, ich bin dadurch durch den Nachteil, ich bin mit Marc Benecke mal aufgetreten, der äh, forensisch äh, viele äh, Sachen rausfindet arbeitest du selber mit solchen Leuten auch zusammen, dass der dir vielleicht ein Hinweis, der kann da gar nicht gewesen sein, weil der lag so oder ist Linkshänder oder irgendwas.
1: Absolut, haben wir jetzt gerade zum Beispiel auch in dem Buch ne? Inside Strafverteidigung, ja. was jetzt gerade erschienen ist, haben wir das auch beschrieben, welche Strategien ja. äh, wenden wir Strafverteidiger an und eine sprichst du gerade an, das Einschalten von Sachverständigen, da gibt es die verschiedensten Sachverständigen, ja, ich habe zum Beispiel oft, weil ich sehr viel Sexualstrafverfahren mache, namentlich Vergewaltigung, habe ich oft dann Glaubhaftigkeits- Psychologen, so nennt man die, ja. die untersuchen dann, ob der Aussage einer Frau zu glauben ist oder nicht und begründen dann auch, warum das so ist, in die eine oder in die andere Richtung. Und wir hatten dann in einem Fall, der auch im Ruhrgebiet spielte, ein Gutachten von einer Gerichtssachverständigen. Sie sagte dem jungen Mädel, 16 Jahre war die glaube ich alt, sollte durch meinen Mandanten mehrfach betatscht worden sein und sagte, ich glaube dem Mädel jedes Wort. Ja, das Mädel ist glaubhaft. Deshalb gab es auch eine Anklage und eine Gerichtsverhandlung. Dann habe ich einen Sachverständigen aus Kiel eingeschaltet, den Professor Könken, ist einer der bekanntesten äh, Glaubhaftigkeitspsychologen in Deutschland. Und der hat dieses Gutachten schon vor dem Prozess, also wirklich in Einzelteile zerlegt. Ja, und dann haben wir das in dem Prozess präsentiert und alle sagten schon, oh, der Professor Könken, so der bekannteste Mann, ja. Und äh, dann kam die Opferanwältin zu mir an und sagte, ja, jetzt wo ich das Gutachten gelesen habe, möchte ich Sie, Herr Benneken, nur um eins bitten, Von bitte gleich. stellen Sie keinen Strafantrag <lacht> gegen meine Mandantin wegen falscher Verdächtigung. Ja? Ja. Ähm, weil Aber natürlich der Mann
0: kostet doch was, wenn du jetzt normal Pfannflaschenwegbringer bist. Ja. <lacht> ne? ja, solche Leute kosten doch Kohle oder nicht.
1: Wenn du ein normaler Pfandflaschenwegbringer bist, dann ja. gehst du bei so einem Fall im schlechtesten Fall unschuldig ins Gefängnis. Ja, also ist, 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 ist ungerecht. Es ist, wenn natürlich. Du, nein, ist wirklich ungerecht. Wenn du, wenn du keine, zwei, wenn du keine Kohle hast, ja, und, genau. Und, ja, ja. Bist eventuell auch auf einen Pflichtverteidiger angewiesen, der dir vom Gericht zugeordnet wird, der dich unter Umständen gar nicht verteidigt, ja, sondern ja. eine Geständnisbegleitung macht. Ja, gilt jetzt nicht für alle. Ist vom Aber Gericht gibt's, bestellt. Gibt es immer wieder leider. So, und er so, ja, seien Sie froh. Ähm, so, genau. Sie räumen Sie mal und, alles ein, auch wenn Sie das nicht Das erzählen wir alle aber Kritisches sie fahren besser Essen, damit. Ja.
0: Ja. Über solche Fälle redet ihr hier beide äh, mit deinem Kollegen, dem Hans. genau <lacht> Entschuldigung, das ist, ich bin ja Zollsänger. Äh, redest du über, über diese Fälle? Nur, jetzt hast du ja Schweigepflicht. Was steht denn? Ja, dann habe ich mit <lacht> über <lacht> geredet.
1: <lacht> also <lacht> du hast ja, ja eigentlich äh, wie meine Mutter bei mir die Bravo Ja Genau, hat. ganz ganz so ist es nicht. Klar trifft uns erstmal ja. die Schweigepflicht. Ich habe natürlich ich mach jeden, die schon mal auf. Mach mal auf. Ja. Ich habe jeden Mandanten natürlich vorher gefragt, ob ich über ja. seinen Fall schreiben darf. Und ich habe dann die Namen Aber fast, steht dann Name fast geändert? alle. Ja ja, ich habe die Namen fast alle geändert. Ja. Steht auch drin. Aber die Fakten selbst sind alle zutreffend. Heißt nicht mehr Hans, heißt jetzt Ant. <lacht> hm?
0: Ja. Das ist mega interessant. A natürlich das Thema. B, dass das an einem Abend, egal wie weit es davon weg ist, aber beim Bingo gewonnen wird, ja, <lacht> wo du dann selber denkst, boah, ich hätte mal was vor, ich weiß nicht, was ich machen soll und dann liest du dieses Buch, auch guck mal, weißt du, <lacht> nein, also es ist äh, im Endeffekt auch kein, ihr, ihr macht eure Erfahrung damit, die schreibt ihr ja auf, aber, Sag ich mal, wie man sagen kann, es gibt kein Rezeptbuch aus dem Tatort. Ne? Also äh, du kannst keinen vergiften mit den Sachen, die dann da drin stehen.
1: Also ja? wir, wir geben keine Anleitung zum Verbrechen, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber wir zeigen schon auch relativ konkret, wie man Leute, denen etwas vorgeworfen wird, bestmöglich rauspaukt. Ja. Ne? Und das zeigen wir zum Beispiel. Ich sehe bei dir hier ein Bier stehen. Hatten wir einen Fall? Da haben wir dann jemanden äh, hochgerechnet in äh, eine Promillekonzentration ja. von ungefähr 4 Promille. Es war ein, ein Russe. Ein es war ein Russe, deshalb, deshalb, war, <lacht> <lacht> deshalb war es glaubwürdig. Ja. Ja, ja, ja. Beim Deutschen hätte man es wahrscheinlich ja, glaubt, dass er 4 Promille verträgt. Genau. Und äh, dadurch war er nicht normal zu verurteilen, <lacht> sondern nur wegen Vollrausches. Ja. Und da ist die Höchststrafe fünf Jahre und nur dadurch, dass er dann im Tatzeitpunkt ungefähr 4 Promille gehabt haben muss, ja. ist er in eine Bewährungsstrafe gekommen. Ja, und das ist so ein Erklär mir dann zum Beispiel auch, wie man die Promille ausrechnet und ähm, wie man halt eben vorgeht. Es ja, gibt, ja, gibt
0: ja einmal Urinpromille, Blutpromille und so weiter und, und was du vorher mitgemacht hast und äh, der emotionale Moment, der auch die Promille hochhaut, tatsächlich, ja, oder wenn du eine Moscherie gegessen hast. Also, äh, halt, also Es ist kein Scherz, eine Banane erhöht äh. deinen Promillewert, äh, Moscherie erhöht dein Promillewert, das ist so, wenn nur 0,1 ist, aber du bist immer 0,0. Äh. Diese Grenze 0,0 ist witzlos, wenn du eine Moscherie isst, ja, tatsächlich
1: so, ja. Ne? Wenn der Alkohol drin ist, klar. Ist ja, 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 natürlich, genau. ja. Äh, was allerdings keinen Einfluss hat, das darf man auch mal sagen, wissen viele nicht, ob du vorher was gegessen hast, wie viel du gegessen hast, spielt Promillemäßig überhaupt keine Rolle, ja. sondern das betrifft nur die subjektive Alkoholverträglichkeit. Ja? Wenn ja. du mehr gegessen hast, verträgst du den Alkohol in der äh, Regel besser. Ja. Dein Promillewert ist aber immer gleich.
0: Mein erstes Programm hieß Literatur in der Betäubung. Und da hatte tatsächlich wirklich nur den Hintergrund, dass ich, sag ich mal, relativ viel vertrage und Leute sehe, wie die sich nach zwei Bier schon verändern, welchen Müll die labern. Und den Müll habe ich auf Papier gebracht, sag ich mal, ja, und, und habe das dann äh, für mich dann ausgearbeitet. Aber es, wie du schon sagst, bei jedem kommt das anders an, ja, bei jedem äh, jeder da anders auch. Welcher war der härteste Fall, den du hattest, wo du also, selber gesagt hast, so eigentlich hast du hier eine Grenze oder das wird ein hartes Brot?
1: Also wir hatten viele wirklich krasse Geschichten. Ja. So einer, der mir jetzt gerade spontan einfällt, war wirklich ein junger, gut aussehender Typ, Anfang 20. Ich habe nichts und gemacht. Du weißt teilweise... <lacht> ich bin unschuldig. Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weit, weiter erzähle, ja, dann... <lacht> ja. Nein, aber... <lacht> Nein, und, und du weißt ja manchmal als, als Anwalt vorher nicht, was, hat der, was wird dem Mandanten vorgeworfen. Ja. Du gehst zu ihm in die Zelle und dann habe ich in den, in den Haftbefehl geguckt und da war ich wirklich, als ich den Mandanten so sah und dann die Taten, die ihm vorgeworfen waren, wirklich geschockt. Ja, weil ich das bei dem nicht erwartet hätte. Natürlich kannst du nicht immer nach dem Äußerlichen gehen, aber es war so, dass er Anfang 20 war, wie gesagt ganz gut aussah, ja. äh, an sich so ein Frauentyp und dann äh, wurde ihm vorgeworfen, mehrere Damen jenseits der 80 in Altersheimen vergewaltigt zu haben ja. und eine war bei dieser Vergewaltigung aus dem Bett gefallen und zu Tode gekommen. Ja und das ist unfassbar Ja, und dann stellte sich auch heraus, er war wirklich krank, ja, psychisch krank, stand auf uralte Frauen und äh, hat das halt eben in mehreren Fällen gemacht, ist auch dafür ver ver verurteilt worden, allerdings in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil er ja. halt eben diese krankhafte Störung hatte. Für mich der Hammer ist, du, hörst, du ja. hörst
0: das, du erlebst es hautnah, weil du die Seiten kennenlernst, du lernst den Täter kennen, ja, du lernst Verwandte des Opfers vielleicht kennen und dann den Job so zu machen, wie du den machst, sachlich darüber zu reden, ja, mit dem Kollegen den Podcast, vielleicht, man kann den Advokaten des Bösen nennen, aber man darf nicht falsch verstehen, ihr seid ja nicht die Bösen, ja, sondern genau. und, äh, es geht ja um.
1: Das ist übrigens Alina, unsere Assistentin, Aline? mit unserem. Ja,
0: Einen Applaus für Alina. Ja. Ja. Ja.
1: Mit, mit unserem. Mit unserem Advokaten des bösen Podcast-Logo. Podcast Podcast ja. Hörbuch Podcast-Logo, Hörbuch gibt es auch schon zum Buch, aber ja. spannend finde ich ja persönlich das Blut an der Krawatte, ja. weil symbolisch Klepper und Strafverteidiger ja so immer ein bisschen rotes Blut an der weißen Krawatte. Und
0: du hast heute keine Krawatte an. Ist wäre auch direkt aufgefallen. Ganz genau. Tatsächlich, ja. Hört euch das an, gibt es auch bei Spotify?
1: Gibt es auch bei Spotify, ja. ja.
0: Hört an, ist alle,
1: alle 14 Tage, mein Kollege ja. Hans Reinhardt und ich im Wechsel, ja. immer ein wahrer Fall und wir erzählen halt eben nicht nur die Fälle, sondern ja. wir haben bei uns auch die Mandanten selbst, die zu Wort kommen, die wir ja. dann interviewt haben, sofern sie natürlich nicht in Haft sitzen, draußen sind. Ähm, Gerade hatten wir jetzt noch eine Clangröße größe ja, den ja. Cousin von Arafat Abou-Chaka beim, beim Podcast Nummer 3 zu, okay. zum Thema Clans interviewt. Ja. Und das sind schon spannende Einblicke, die man da bekommt und man, man kann mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
0: Es ist tatsächlich so wenn man mir ich, ich guck mir ich äh, meine Freund Jackie weiß hatte, die, die nervt das schon manchmal, aber ich gucke mir gerne ZDF Doku, die wenn mir nicht was verpasst habe, gucke ich mir die Dokus an und so weiter ist auch über Clans und so weiter oder auch äh, ob wie Rockerkriege passieren da und also so, so, so eine Sachen so und äh, aber ich äh, interessiere mich auch warum und weshalb zum Beispiel auf der Welt was passiert, warum da ein Diktator was machen konnte und so weiter. Wir haben unsere Zeit äh, hier hinter uns, äh, aber trotzdem lernt die Welt ja nicht, ja? Es wird immer wieder du wirst ich werde eher mit meiner Comedy arbeitslos, als du damit. Ist das nicht schlimm?
1: Also... Nee. Also...
0: Ja. <lacht> nein, also, aber, also... Nein, aber für, würdest für, du dich lieber Witze erzählen für, auf der Bühne und sagen, die Welt <lacht> ist schön?
1: Also für uns ist das alles andere als schlimm. Natürlich, man will ja sein, sein man ja, äh,
0: genau bezahlt kriegen. Ja, ja, Nur... Äh, ja. Ist ja, natürlich sind natürlich dann zu zweit sogar noch einfacher, wenn ihr wirklich ja. zusammen dann äh, da äh, macht. Man kann sich austauschen. Ja, ja, hast du da Erfahrung? hast du da Erfahrung Nein, und auch, auch, mit, auch zu dem
1: Thema nochmal. Man kann ja auch sagen, heißt ja oft, die Polizeibeamten sind so unsere Gegner oder so. Klar nehmen wir die oft, ne, wenn die Zeugen ja. bei Gericht sind, hart ins Kreuzfeuer. Keine Frage. Ja. Ja, aber wenn die Polizei nicht ordentlich arbeitet, haben wir nichts zu tun. Ja? Ja. Äh, deshalb haben wir an sich auch mal ein ganz gutes Verhältnis zu den Polizeibeamten und gehen da auch so ganz sportlich untereinander mit um. Ne? Auch da ja. muss
0: man ja sagen, es gibt solche und solche wie in der ganzen äh, Menschheit. Ja, der eine hat einen schlechten Tag, äh, ne, seine Olle hat äh, mal gemeckert oder hat Essen anbrennen lassen. Ne, dann ist er so. Und der andere ist eigentlich ein ruhiger Typ und will wirklich nur sagen, pass auf, ihr beide auseinander und reicht. Ja, und wenn du eine Acht auf Rücken kriegst, dann hast du die halt. Ne, dann ist es so. Und dann äh, morgen kommst du wieder raus und macht das nie wieder. Da ja? gibt es schon große Unterschiede. Äh, gerade aber bei den die, Polizeibeamten. Natürlich. Ja. Ja, aber aber wenn, du, wenn du natürlich solche Hartfälle, ich muss sagen, toi, toi, toll, selber in meinem Umfeld nie etwas erlebt, wo ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht. Oder, oder wo ich sage, alles klar, das könnte man mal bei Aktenzeichen sehen. Ja, aber wir haben eine, und das ist meine Abschlussfrage, wir haben eine mediale Welt. Früher war bei uns in Duisburg Kroll ein äh, Name. Jeder kannte ihn. Ja, der hat Kinder äh, äh, gefressen. Ja, jeder konnte, Das wurde auch bei Aktenzeichen damit meine, meine Eltern haben mich, ich durfte eigentlich alles und dann haben die immer wieder geguckt. Markus läuft draußen, weil jeder diesen Fall plötzlich kannte durchs Fernsehen. Heute wird jede Scheiße sofort: äh, der Polizist dreht durch bei Massendemo und dann wird ein Video davon gezeigt. Was vorher passiert ist oder wer weiß, uninteressant. Es wird nur dieses Video gezeigt. Ja, und so. Dürft ihr das mit in die ganze Verteidigung nehmen? Da sagt wir haben hier ein Video von Karl-Heinz aus äh, Van Heikel und der hat gedreht, was in Los Angeles
1: los ist. Also natürlich kannst du auch mal auch teilweise privat gedrehte Videos mit reinnehmen ja. oder Sachen, die im Fernsehen gezeigt wurden oder heute oft im Internet, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Ja, wenn man da etwas Entsprechendes hat, kann man das in der Regel schon einführen. Ja. Manchmal darf man gewisse Sachen nicht verwerten im Einzelfall, aber bei schwerwiegenden Straftaten wird im Prinzip fast alles zugelassen. Ja. Ja, das Welch schon ein guter Straftat? Also ich glaube schon, ja, äh, abgesehen von der, von der Selbstjustiz jetzt sagen wir mal die Selbstbestimmung mit, mit der Selbst. <lacht> <lacht> ja? Ich sage mal nur so locker. Ich befürchte dann ja bei dir fast, du würdest ja auf deinen eigenen Mandanten dann losgehen, ja? so nach dem Motto, du Arsch. Nein, hast er, jetzt wär, mal, ne? er würde
0: verurteilt ja. werden, aber alle würden lachen. <lacht> 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 Nein, aber ich möchte tatsächlich, sage ich ganz ehrlich, mit dir nicht tauschen, es ist bestimmt ein sehr, sehr interessanter Beruf, aber ich glaube, mein Kopf wird zu sehr arbeiten. Ich bin tatsächlich erstmal Bauchgefühl, Richtungsdenkender und nicht immer sachlich. Bei der ersten, bei der ersten. Ich muss tatsächlich braucht. man sagt mir immer, gib mir mal fünf Minuten. Ne? Dann sehe ich die Sache wieder ein bisschen anders. Aber insgesamt, wenn ich sehe, der hat dann das gemacht oder wer weiß was, dann ist er durch. Und wenn ich sein Verteidiger bin, dann sage ich ihm, Junge, guck, wo du hinkommst. Ja? Nee? Ich würde kein Geld verdienen, aber ich wäre.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, mit ja. der Einstellung bist du beim, äh, beim Strafverteidiger nicht, nicht ja. ganz richtig. Also, Was hast du gelernt?
0: Wieder, äh, du hast natürlich Jura gelernt, natürlich hoffentlich.
1: Wir werden anfangen. Soll auch schon den einen oder anderen mit gefälschten Staatsexamen da gegeben <lacht> ja, aber haben. Aber ja, nicht nur bei den Ärzten. Ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wie lange, äh, wo, wo hast du gelernt? In, äh, bist du in Deutschland geblieben oder bist du Ja, ja genau,
1: genau. ich habe in Marburg an der Lahn studiert. Ja, eine okay. Schöne Zeit, fünf Jahre. Ja. Danach dann in der Kanzlei meines Vaters in Mal angefangen. Ja, da war ich schon als Kind übrigens immer, bin früh. Ja. Mein Vater macht auch nur Strafrecht bis heute. Ja. Früh damit äh, in Berührung Holst gekommen. Du dir noch Infos
0: ein? Ja, ja, immer ja. noch. Also immer er noch? ist
1: der, der sogenannte Altmeister, hat ja. manchmal Sachen drauf, da kommt keiner drauf. Das ja. ist wirklich faszinierend, Sie wie er mit seinem macht das jetzt fast 50 Jahre, ja. mein Vater, und hat einen unheimlich gutes Gefühl da, wo noch was liegen könnte, wo man noch was finden könnte und ja. berät uns alle. Wir haben elf Anwälte bei uns, berät uns alle, wenn ja. wir einen wichtigen Fall haben aus unserer Sicht und diskutieren gerne Warum darüber. Warum brauchen Sie
0: denn einen Also,
1: wenn es wenn, so weitergeht brauchen wir wirklich noch einen 13. demnächst. Es ja. Ja, ist wirklich sehr, sehr viel los Ich gucke mal, wenn die
0: Comedy ist, wenn nicht, dann... <lacht> <lacht> also, ich bin auch mal Uni gegangen, ich habe da Dach gedeckt, aber... <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab BWL, ich habe angefangen WWL zu studieren, weil die hatten auch so einen Kakaoautomat, das war total lecker. Ich habe <lacht> hab dann im Februar aber äh, großen Auslandskaufmann gelernt und habe meine äh, abgekürzt, meine, meine äh, tatsächlich meine Hausbildung dann gemacht, zweieinhalb Jahre nur ge, äh, geübt, sage ich mal, als großen Auslandskaufmann, unglaublich. Äh, weil dafür brauchst du nur ein Jahr. <lacht> aber hat mir sehr viel Spaß gemacht damals und so. Aber du bist dann, musst du ehrlich sagen, aber durch deine Eltern oder durch deinen Vater dahin gekommen. Mein Vater, kriege, ja. DVG, hoch hier Oberleitung 40.000 Volt oder was. Wenn du da einmal drankommst, sagst du morgen nicht mehr, wer war.
1: Das glaub ich. Ich glaube
0: ich. <lacht> ja. Siehst du aus wie Bob Marley nach der Wurmkur und dann war.
1: Aber ich, ich lade dich gerne mal ein in die Kanzlei, wenn du ja. Lust hast, Zeit hast. kannst mal gerne teilnehmen am ich Mandantengespräch. Hier. Wir haben eine relativ große ist. Bibliothek, oder? Auch das, ja. ja. Wir haben sehr wenn
0: sehr du im Fernsehen siehst, da ist ja für jeden Fall gebe ich dir ein Buch. Ja. Hier, Der hat der Luft aus dem gelassen, drei Bände. Und, ja.
1: <lacht> und wir, wir haben auch tatsächlich noch die klassische Akte. Ja, also wirklich so schön analog auf Papier ja. und in unserem Podcast-Studio, äh, wo wir regelmäßig natürlich dann auch Videos machen für unseren, unseren Instagram-Account, Ja, da ja. siehst du links und rechts bis unter die Decke 11.000 Akten, die abgelegt sind, ja. die bilden so die Kulisse für unser Podcast-Studio, ja. also äh, Akten anstatt Bierfässer, ne? ja. aber äh, ja, es, sieht, es, sieht, es sieht ja. gut aus. Ja. Wenn du Lust hast, lade ich dich gerne mal ein zu uns, sehr, dann sehr gerne. kannst du mal in die Welt des wahren Verbrechens ja. hineinschauen.
0: Hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht, Furkan. Sehr gerne. Das war Burkhard kennen. Und ich hoffe, er kriegt sie alle. Okay. <lacht> Hier wir ist das Buch. Da müssen wir natürlich noch...
1: Wir haben noch drei ja. Bücher.
0: Wir haben drei Bücher, die werden jetzt unterschrieben. Genau. Und du kriegst natürlich auch noch ein Buch von mir. Falls der Alltag mal zu hart ist und ich das Buch aufkriege, können wir bei dem äh, vielleicht bei, der, bei dem Trailer äh, aufnehmen. Phil? Wenn wir jetzt für die Sendung Werbung machen, dann Ich versuche auf Niveau. Sollen wir das so machen oder sollen wir das einfach in die Sendung noch mit aufnehmen? Wir können wir jetzt machen. Dann machen wir das jetzt. Lukas ist auch geil. Jetzt kommst du doch. <lacht> War ich gerade in, in einer anderen Kneipe? <lacht> ja. Okay, machen wir dazu. So. Ja. ja. So, heute ganz interessanter Podcast mit Burkhard Beneken. Und zwar ist er Anwalt für Leute, die eigentlich. Scheiße gebaut haben, kann man so sagen. Scheiße gebaut haben sollen. Sollen haben gewesen werden. Ja, der Konjunktiv <lacht> findet hier komplett statt. Er hat drei Bücher für unseren Bingo-Art mitgebracht. Aber der ist nicht für Bingo. Dieses, der Buch, <lacht> das ist für dich, falls du mal, wenn es zu hart wird. Liest du dir meine Witze durch? Die Leute haben das schon alle. Aber wir danken dir erstmal für den Bingo-Abend, für deine Bücher. Sehr interessante Geschichten bei und bleibt sauber, ist besser. Sonst kommt ihr in das Buch.
1: Aber ich hole euch da raus. <lacht>